0: Transmitiendo desde el estudio número uno de Distorsión Informativa, aquí comienza Distorsión, el podcast. Y pues nada, bienvenidos a esta primera edición oficial del podcast de Distorsión Informativa, la primera que está disponible en video en el canal de YouTube de Distorsión Informativa y la primera en la que me permito invitarlos a que me hagan saber en arroba soyalexiscastro mediante un tweet, una mención, una captura, un screenshot, una story, lo que ustedes gusten, a través de qué plataforma están consumiendo este podcast, si es en alguna plataforma de, de podcasting como Spotify o Apple Podcast o alguna otra, si es que son únicos y detergentes, por favor háganmelo saber. Si están en YouTube, únicamente pues dejen su comentario de estoy aquí. Pasen lista, porque me encanta Conocer cuáles son los usos Y costumbres de la comunidad Poser Y ahora pues también me tendré que dar A la tarea de conocerlas En materia de podcasting Habiendo dicho eso Pues entremos en materia en el tema que nos atañe en este episodio. Y no podía ser otro que el que nos tiene a todos recluidos, encerrados, en cuarentena, en nuestro hogar dulce hogar. Eso al menos en el mejor de los casos. Porque hay algunos casos en los que por compromisos o por trabajo no eh, les es posible cumplir con esta medida o esta recomendación. En alguno de los casos solo es eso. En algunos otros pues sí ya hay toque de queda y militares ya se pone medio... Call of Duty, la cosa, pero acá en Latinoamérica en general es un poco más relajada la situación hasta ahora, creo que es recomendación de, de contingencia y pues nada, hablemos específicamente de cómo esta situación, toda todo, cómo este panorama negativo, entre comillas, ha impactado en el mundo de la música, en especial al del rock y el metal, y vaya... Que en México tenemos dos claros ejemplos, porque el fin de semana pasado se llevaron a cabo, contrario a muchas recomendaciones a muchos comentarios y a toda la arena que levantó la decisión de seguir adelante con ellos, dos festivales importantes para el país, uno de ellos, ni más ni menos que uno de los más importantes de la empresa más grande de entretenimiento en México le pese a quien le pese o CESA, el Vive Latino que trajo como headliner a Guns N' Roses, quienes, contrario a todos los pronósticos, no cancelaron su presentación, estuvieron en el Foro Sol el sábado pasado y rockearon, como siempre. No es ninguna novedad, son una bandota. Por algo están en donde están y por algo cuando uno piensa en rock, sin importar mucho la edad que tenga, seguramente vendrán a, a, a tu mente. Entonces, pues nada, vinieron a comprobar lo que ya sabíamos que son pero eh, la cuestión aquí es que el festival sí sufrió cierto impacto aunque mucho menor ...que el del Hell and Heaven... ...que se llevó a cabo los mismos días... ...a unos kilómetros de distancia... ...en el Estado de México... ...ellos sí perdieron a... ...al menos uno de sus headliners... ...a King Diamond... ...el mismísimo Rey... ...que por supuesto... ...era una de las razones principales... ...por las que bastante gente... ...pensaba asistir a ese festival... ...algunos decidieron... ...no asistir... ...gracias a eso... ...mucha gente estaba vendiendo sus boletos... ...prácticamente regalándolos... ...muchos otros... ...literalmente estaban regalando los boletos... Eh, Incluso en línea me encontré con algunas trivias y la gente se estaba pasando las respuestas como para que todo el mundo se ganara boletos. Era un desmadre y no me sorprende porque es el festival de la productora famosa por haber traído a Evanescence a México única y exclusivamente a que les quemaran la batería. Ese pinche oso... Parece haberse les olvidado a muchos porque tuvo bastantes asistentes el festival, contrario a que estábamos enfrentando una crisis de salud y contrario a que era un festival que estaba a cargo de la misma promotora. Pero bueno, cada quien su síndrome de Estocolmo, yo no les voy a decir si está bien o está mal que hayan asistido, el chiste es que el Vive Latino se llevó a cabo, no tuvo un impacto tan negativo como les decía en cuanto a cancelaciones, únicamente perdieron eh, primero a She Wants Revenge, que fue la banda que anunció por su por su propia voz unos días antes del festival que no se presentaría, una banda que por cierto tendrían que checar así si es que no conocen, She Wants Revenge, muy influenciada por, por ejemplo... Um, Nine Inch Nails, una onda muy electrónica, una aproximación muy de samplers y sintetizadores en cuanto al rock se refiere. Si les late esa onda, chequen a She Wants Revenge. Ellos fueron los primeros en cancelar su participación en el festival y, y después de eso el festival adoptó la cuestionable estrategia de no decir nada sino hasta el último minuto. Prácticamente cuando ya comenzaba el festival fue que Luis Latino anunció que no se presentarían All Them bueches. Enrique Bumburi, aunque Bumburi está aquí cada 15 días tocando. ya Creo que si vas a Garibaldi lo puedes contratar junto con el mariachi Gamma 1000 para llevar serenata y, y cantar Lady Blue versión mariachi. Gustavo Santaolalla, que si ustedes no lo conocen también es un genio contemporáneo de la música, así que deberían conocerlo y checar lo que hace. Esa sí me parece una baja muy sensible en cuanto a calidad, al menos... Quizá no tanto en cuanto a arrastre en el Vive Latino. Y después, pues, quizá Portugal The Man o vetusta Morla. Ambas bandas de mucha calidad, pero que eh, quizá, insisto, no tenían un arrastre tan significativo como el de las bandas que cancelaron en el Hell and Heaven. Acá sí, el impacto fue un poco mayor, en mi opinión. Canceló King Diamond, para empezar, que era uno de los headliners o de los actos que mayor gente iba a atraer. Y aún así... Eh, pues no cancelaron el festival, la gente les reclamaba el reembolso que con justa razón mucha gente iba a ir a ver a King Diamond o a Megadeth, se quedaron con las ganas porque cancelaron y entonces no pudieron acceder a su reembolso porque la gente pagó por el festival y no por ir a ver a solo uno de estos actos y de todos modos iba a seguir adelante y siguió adelante Y la verdad es que levantó comentarios bastante positivos en comparación a lo que sucedió en el NotFest México 2019 que fue un tremendo oso de nivel mundial, de verdad que esa mancha yo creo que no se borra por mucho que hagan 10 festivales seguidos excelentes. Eh, ese estigma ya lo vamos a tener prácticamente por el resto de la historia. Cuando uno piensa en los peores escándalos y en la. uno de los peores osos de la industria de la música, sin duda alguna, hay que pensar en ese Notfest México tristemente. Eh, entonces. A pesar de, de esta situación, mucha gente se quedó con un sabor de boca positivo, quizá porque no esperaba nada de Life Talent y salió mejor de, de lo que lo habían hecho hasta ahora. También tiene mucho que ver con que la misma promotora aceptó que pues, no habían demostrado que tuvieran mucha experiencia o mucha, mucho conocimiento de cómo se hacen las cosas y pidió ayuda, se sumaron al quite varias eh, promotoras o gente de otras productoras para que todo saliera de la mejor manera, y parece que así fue, bien, parece que salió eh, bastante bien el festival, que se llevó a cabo de buena manera, a pesar de que, insisto, sí hubo cancelaciones importantes en, en ese frente. Ahora, la pregunta es, si ustedes asistieron a alguno de los dos festivales, ¿cómo vivieron la experiencia?, Sintieron que fue distinto de acuerdo a, a experiencias pasadas, en esta ocasión les tocó ir con un poco de pánico, iban más porque ya tenían el boleto comprado y porque no querían desperdiciar o tirar a la basura ese dinero, eh, si hubieran cancelado hubieran preferido eh, pedir su reembolso en lugar de tener que ir para que, insisto, no, no malgastaran el dinero o se desperdiciara, o... Son como el Chai Rock y creen que eh, todo esto es una situación orquestada por los Illuminati para mantener el orden mundial y que el poder lo tengan las personas que ya tienen poder y el dinero se mantenga en las mismas manos. En ese caso, pues, seguramente fueron bastante tranquilos porque sabían que, pues, no pasaba nada y que, que todo esto es un invento, ¿no? Pero en el caso de que no sea así, ¿cómo lo vivieron? Déjenme saber su experiencia eh, ya sea en los comentarios del video de YouTube o en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, o en las de Distorsión Informativa para, para conocer más al respecto de cómo vivieron esta experiencia. Sobre todo que yo leí algunos casos en los que iban el sábado a ver a Guns N' Roses al Vive Latino y el domingo fueron al Hell and Heaven o viceversa, ¿no? Entonces ahora la cuestión que, que, que se desprende después de que no se hayan cancelado estos festivales es muy importante porque en su momento parecía una medida quizá correcta el permitir que hubiera derrama económica y, y no detener estos dos festivales importantes porque no parecía que la amenaza fuera de tal magnitud, al menos en ese momento. Sin embargo, en horas recientes se dio a conocer que la primera muerte a causa de este virus en la Ciudad de México sucedió y fue ni más ni menos que una persona que asistió al concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes el, el pasado 3 de marzo. Esto nos pone a pensar lo siguiente... Esa persona iba ya infectada al concierto o se infectó en el concierto. Cualquiera de las dos es muy preocupante porque seguramente que varias personas asistieron primero al concierto de Ghost y después al Hell and Heaven o después al Vive Latino o en el peor de los casos a los dos festivales y podría generar un contagio masivo impresionante y pues mucho más difícil de rastrear. Aunque nos encerremos en los próximos días, la verdad es que estos dos festivales ya se llevaron a cabo y lo que se iba a contagiar ya se contagió ni pedo. Si fue una decisión mala, ya lo dirá el tiempo, veremos cómo envejece. Por ahora es preocupante, así que si asistieron al concierto de Ghost, más vale que tomen las medidas necesarias para descartar toda posibilidad. Y si asistieron al festival Hell and Heaven o al Vive Latino, pues más vale que también lo hagan, aunque sea por precaución, porque ya empiezan a sonar algunos casos de gente que estaba contagiada e y que asistió a alguno de estos dos eventos. Eh, eso en cuanto a las noticias o en cuanto a los aconteceres negativos, por así decirlo, pero la verdad es que también esta situación nos ha traído situaciones muy positivas, sobre todo en cuanto a la forma en la que varios artistas o actos se han adaptado a ella. Eh, por ejemplo, Code Orange, que que anunció un concierto en streaming para que todos sus fans pudieran presenciar una forma de premio de consolación ante la cancelación de su tour y también lo hizo Trivium, por ejemplo, y ellos incluso pusieron a disposición de los fans el setlist que iban a tocar, podían eh, tocar dos discos en su totalidad o un setlist específico y, y, y los fans podían decidir eh, qué era lo que querían escuchar. Pero la verdad es que la mención honorífica, en mi opinión, se la tiene que llevar Youngblood. Un, uno de los artistas más, eh, por así decirlo, reveladores, inspiradores, creativos y disruptivos de los últimos años. Proveniente, por supuesto, de Gran Bretaña. Es un artista completo en todos los sentidos, pero además de eso está haciendo las cosas muy bien, se nota que es un nativo digital y por ende es que puede hacer este tipo de cuestiones como el young blood Show, que fue no solamente un concierto en streaming sino un late night show improvisado que él mismo condujo, déjenme decirles que es muy difícil para todos mis compañeros músicos, artistas que estén escuchando este podcast eh, pues no me dejarán mentir que, que ser músico o incluso ser cantante o frontman no es lo mismo que estar frente a una cámara y conducir un programa, es muy complicado, es otro mundo por completo y este, este señor o este joven porque todavía es un niño en comparación al menos con mis canas que ya comienzan a florecer se la rifó muy cabrón. Eh, no solamente dio un concierto, sino, insisto, tuvo un programa completo, tuvo invitados, tuvo eh, comedia, mantuvo a la gente entretenida durante más de una hora en un streaming en su cuenta de YouTube y le fue bastante bien. Creo que es el primero que, que salió con esta iniciativa. Y después ya vinieron algunos otros que se sumaron como a hacer el, el concierto en general, ¿no? Sobre todo bandas. Pero él que es solista se puede dar este tipo de, de permisos, ¿no? De, de estar más en el ojo de, o en el reflector, frente a cámara, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Es un artista completo, insisto. Pero además de eso, me parece muy innovador el concepto que... Que, que tomó no estoy diciendo que, que haya descubierto el hilo negro ni que se merezca un premio ni mucho menos pero de verdad creo que es una mención honorífica para cómo lidió con esta situación y cómo mantuvo cautivos a sus fans por eso es que su comunidad lo ama tanto y le es tan fiel y lo sigue a donde sea que decida ir Además de que su música es muy buena, claro. Entonces, ahí está una, una forma positiva de lidiar con una situación negativa. Creo que, como les he dicho, en muchas ocasiones vivimos en una época inmejorable. La mejor era de la humanidad, sin lugar a dudas. Y si tienen otra opinión, donde quiera nos vemos para partirnos la madre. La realidad es que... Hoy contamos con herramientas y tenemos tanta información y posibilidades a nuestro alcance que podemos hacer lo que queramos. Incluso hacer un concierto sin gente, transmitirlo en vivo a todo el mundo sin mayor presupuesto que hacer un streaming en YouTube cuando eso habría costado miles de dólares en el pasado. Y mejor aún, inventarse su propio late night show de la nada cuando eh, hace unos años pues eso habría involucrado de entrada a un medio de comunicación que tuviera el alcance suficiente como para ponerlo disponible a todo el mundo y que quisiera abrirle las puertas a un artista independiente y alternativo. Que cre Creo que Youngblood no es independiente ya, pero, pero sí al menos es alternativo y sí tiene una onda que no es muy digerible para todas las audiencias. Y sin embargo cada vez son más grandes este tipo de, de actos que se atreven a hacer las cosas distinto, que se atreven a tomar el toro por los cuernos, o en este caso por las coronas, guiño, guiño, eh, y hacen las cosas de forma muy buena. En este caso creo que, insisto, nos deja con un muy buen sabor de boca ver a artistas y actos que se, que se suman a esta situación para traer un poco de entretenimiento, para traer un poco de cosas y de noticias positivas. Y ya que hablamos de noticias, también hubo algunas eh, otras que sí son positivas, aunque no del todo como lo esperábamos. Por ejemplo, tenemos mucha música en puerta, entre ella un, una segunda entrega del de EP Petals for Armor de Hilly Williams. Y, y, y pues básicamente el único cambio que hubo ahí fue que no va a salir en su totalidad el EP sino más bien va a ir saliendo sencillo por sencillo hasta completar la segunda parte del EP y ahora ya podemos escuchar el primer sencillo de esa segunda parte, entonces creo que hay varios artistas que se están sumando a la conversación de forma positiva para que lidiemos con esto de la mejor forma para que nos mantengamos entretenidos mientras estamos en nuestro encierro y no nos volvamos locos, entonces Insisto, me gustaría conocer cómo es que ustedes están lidiando con esta situación, qué es lo que ustedes sacan de toda, de toda esta locura que se ha vivido en el mundo, si en su país ha sido un poco más complicado o más difícil de lidiar, por supuesto me gustaría conocer cuál es la situación de cada uno de ustedes y si ustedes asistieron a alguno de estos dos festivales que mencioné, pues de entrada les recomiendo que tomen las precauciones necesarias, nunca está de más y... Además, por supuesto, me gustaría conocer cuál es su historia, la razón por la que fueron o no fueron, cómo es que están viviendo todo esto. Y nada. Habrá seguramente mucho más noticias y mucho más de qué hablar al respecto de este tema en los próximos días. Esperemos que noticias positivas, esperemos que sigan siendo más los Youngblood, los Code Orange, los Trivium los Haley Williams, que nos alegren esta etapa que en teoría es un poco gris, que las noticias negativas como esta que mencionábamos del de primer fallecimiento a causa de este mal y que podría haber puesto en peligro a los asistentes del concierto de Ghost y posteriormente a los festivales ya mencionados. Así que no soy un medio de comunicación... Eh, que se especialice en este tipo de noticias Pero sí les recomiendo que se acerquen A medios especializados A medios con buena credibilidad Para mantenerse al tanto De cuáles son los avances de la situación Y sobre el mundo de la música Entonces ahí sí, cuenten conmigo Y cuenten con este espacio Porque seguiremos hablando Ya sea que se vea impactado Por esta situación o no Del mundo de la música poser. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, nos escuchamos en otro episodio de Distorsión El Podcast y nos vemos en más de Distorsión Informativa. Gracias por escuchar. Que el rock los acompañe.